0: Ein Zuschauer hat sich gemeldet. Danke für die Videos. Seit Beginn des Jahres habe ich auch mit Panikattacken und ähnlichen Symptomen zu kämpfen, beziehungsweise bewertet Man Hirn die Sache so, dass es mich belastet. Ich war sieben Wochen in stationärer, tiefen psychologischer Therapie, was zur Folge hat, dass ich besser mit der Sache umgehen kann, aber es keineswegs aus der Welt schaffte. Ich konnte schon Schwindel und Sehstörungen aus meiner Symptomliste streichen, indem ich mir immer wieder bewusst machte, dass das reine Angstsymptome sind. Sie treten auf, weil ich sie in Verbindung mit einer Panikattacke bringe, wovor mein Gehirn immer noch Angst hat. Momentan versuche ich, das letzte hartnäckige Symptom zu streichen, eine innere Anspannung mit Zentrum im Oberbauch. Ist wesentlich schwieriger als die anderen Symptome und verursacht bei mir oft Verzweiflung. Meinst du, die Strategie ist sinnvoll bzw. gibt es effektive Verbesserungsvorschläge von dir? Ich finde, das ist ein sehr interessanter Erfahrungsbericht, weil er sehr praxisnah ist, weil das viele Leute so erleben dass sie quasi Symptom für Symptom teilweise sehr stark isoliert behandelt werden, weil der eine Behandler vielleicht gar nicht so genau weiß, wie man die anderen dann in Angriff nimmt. Und der Nächste, der hat dann wieder eine Meinung zur ersten Therapie und dann wird man wieder so ein bisschen verunsichert natürlich auch als Betroffener. Und was ich hier einerseits herausarbeiten möchte, ist zum einen natürlich dieser Faktor, dass Klinik, Ähnlich halt auch zu sehen ist wie Therapie oder auch wie medikamentöse Einstellungen oder auch wie andere Therapieverfahren, wie wir früher zum Beispiel Elektrokrampftherapie und solche Sachen genutzt haben. Die Wirksamkeit hängt tatsächlich immer vom Patienten mit ab. Spielt der Patient mit, hat der Patient einen Einblick in die Thematik, in die Ursache, Wirkungsprinzipien etc. pp.? Ich sehe das zum Beispiel immer so, wenn ich in der Praxis irgendwas erzähle. Eine Woche später habe ich den Kandidaten wieder und der sagt, ja, sie haben mir das und das empfohlen, also habe ich das gemacht und das hat super funktioniert. Dann halte ich mich gerne zurück, wenn ich für mich weiß, der hat mich vollkommen falsch verstanden. Wenn es doch funktioniert, dann hat es funktioniert und dann darf man darauf wieder aufbauen. Auch wenn jetzt jemand sagt, ah, Herr Rick, wo Sie das gesagt haben, da habe ich dann im ersten Moment gedacht, so, boah, was meint er damit, das geht ja gar nicht. Recht hat derjenige, der das versteht, was er da eben gerade verstanden hat und nicht der, der was sagen wollte. Also das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint und entscheidend ist nicht das, was ich gesagt habe, sondern was mein gegenüber verstanden hat. Das heißt, wenn jetzt jemand im Praxiskontext sagt, das funktioniert bei mir nicht, dann suche ich nicht die Schuld bei meinem Gegenüber, sondern ich stelle mir die Frage, wie kann ich mich verändern, damit mein Gegenüber die Strategien und Möglichkeiten und Werkzeuge für sich einfach noch besser umsetzen lernen kann, um für sich eine funktionierende Veränderung einzubauen. Und diese Art der individuellen Begleitung eines Klienten, das hast du in der Klinik nicht unbedingt. Das Medikament kann nicht mit dir sprechen. Das Medikament verändert auch nicht dein Denken. Stell dir vor, Medikamente verändern dein Denken. Was wäre das für ein Aufschrei, wenn wir uns die Zahlen anschauen, wie viele Medikamente in USA, in Deutschland konsumiert werden von den Leuten? Und ein Therapeut, das, das sage ich meinen Leuten auch immer, ne? also die jetzt bei mir in Beratung sind, die werden diesen Spruch von mir kennen: Die 50 Minuten, die man da vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen hat, das ist nicht das Ding. Die Veränderung kommt nicht daher, dass man einmal in der Woche quatscht, die Veränderung kommt daher, dass du den Rest der Woche die Dinge, die wir in den 50 Minuten besprochen haben, versuchst auf dein Leben anzuwenden. Und es gibt keinen in der Klinik, der jetzt so eine Art Outcome-Kontrolle macht und zu dir nach Hause kommt und sagt, hier, machst du das, was wir hier besprochen haben, auch weiterhin. Zumal ihr nicht erwarten dürft, dass in einem klinischen Kontext wirklich Therapie erfolgt. Ihr werdet da in einen Gruppenkontext meistens reingeschmissen, wo viele andere mit noch viel schlimmeren Problemen sitzen, das färbt dann gerne auch mal mit ab. Und die Qualität von Therapie in Klinik ist natürlich sehr stark unterschiedlich, könnte man sagen. Und was ich bei dem Kommentar hier ganz wichtig finde, ist, da ist jemand seit Monaten, wahrscheinlich schon seit Jahren in therapeutischer Begleitung seiner verschiedenen Themen und steht immer noch heute auf dem Standpunkt, er könnte oder müsste etwas gegen seine Symptome tun. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Ansatz. Unsere Energie folgt immer unserer Aufmerksamkeit. Wenn wir das kleiner machen wollen und beschäftigen uns damit, das kleiner zu machen, dann mache ich das in meinem Wahrnehmungsvermögen groß. Das kann, Distanz kommt nicht aus Distanz zu. Ich will jetzt nicht mehr über diesen Baum da unten nachdenken. Distanz kommt aus Nähe zu Neuem. Und solange wir etwas gegen unsere Symptome machen wollen, werden wir immer auch zumindest irgendwo im Hinterkopf oder präsenter im Vorderkopf, denn hier vorne sind so die emotionalen Verarbeitungszentren, Lobus parietalis ist hier, Lobus Frontalis, die Lobus Frontali, die hat man dann immer gerne auch als Jammerlappen bezeichnet, die Gönnareale bezeichnet man ja auch als Lappen. Und wenn ich irgendetwas weghaben möchte und versuche es wegzubekommen, dann werde ich mich wahrscheinlich genauso lange im Kreis drehen, wie jetzt der Kollege, der hier geschrieben hat. Was ich gut finde, ist, dass er für sich schon reflektieren kann, dass die Symptome besser geworden sind. Das ist aber auch wiederum gefährlich, weil wenn ich etwas mache und versuche zu messen, ob die Probleme zurückgegangen sind, dann beobachte ich ja wieder mein Symptom. Wer da mal ein bisschen tiefer einsteigen möchte, funktionieren Homöopathie und Akupunktur, habe ich mal ein Video dazu gemacht. Die Problematik ist, wenn ich Homöopathie, wenn ich Akupunktur mir irgendwie einschmeiße, einverleibe, dann neige ich dazu, zu beobachten, ob es hilft, ob es besser wird. Dadurch verstärken sich die Symptome und zack, Anfangsverschlechterung, Anfangsverschlimmerung. So können wir quasi erklären, warum bei Homöopathie und Akupunktur zunächst eine Symptomverschlechterung eintritt. Und wenn ich jetzt aber konsequent Homöopathie Akupunktur anwende, du kannst auch irgendein anderes alternatives Verfahren nehmen. Du kannst dich auch mit irgendwelchen Mikrowellenstrahlen bestrahlen lassen, du kannst dich auch auf eine Liege legen und mit einer Kupferplatte verbinden lassen und ein bisschen Scientology spielen solange du deinen Fokus auf dem Symptom ruhen lässt und versuchst, etwas gegen das Symptom zu machen und das Symptom in deinem Fokus behältst, wirst du dein Symptom im Fokus behalten. Und letztlich ist es so, zum Beispiel gerade eben mit einer Klientin noch ein paar Whatsapps ausgetauscht, die vor einigen Monaten Covid hatte, jetzt nochmal vor zwei Wochen Covid hatte, jetzt Angst vor einem Long Covid hat, auch weil die Symptome im Moment nochmal sehr viel stärker sind, die sie von früher kennt, also Brain Fog, und Panikneigung, innere Unruhe. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man sagen muss, diese Symptome sind wahrscheinlich nicht jetzt plötzlich wieder da, sondern diese Symptome sind im Prinzip immer so ein bisschen da, manchmal auch stärker, auch ich habe das ja. Wenn ich in die Höhe komme, wird mir ein bisschen mulmig so vom Bauch her. Wenn ich zu wenig trinke, Wasser, zu viel Kaffee, wenn ich hier im Vertrag das Leitungswasser aus dem Berg nicht, da ist irgendwas drin, deshalb koche ich das immer ab. Wenn ich mal nicht, weißt du, irgendwas hast du ja immer. Nur die Dinge, die dich über Wochen, Monate, vielleicht Jahre begleitet haben, die springen einem natürlich regelrecht ins Gesicht, dann habe ich so ein gewisses Raum wieder erleben in eine symptomatische Ebene und das triggert natürlich sofort, dass mein Herz wieder auch mit darauf reagiert. Und ich denke, dass die Klientin, mit der ich heute Morgen geschrieben habe, die hatte im Moment auch noch andere Symptome, die kriegt die nur nicht mit, weil der Fokus ganz extrem auf dem lagert, was sie natürlich besonders gut von früher noch kennt. Deshalb ist meine Empfehlung, geht in eine Klinik, nehmt Medikamente, sucht euch Therapeuten. Das Begleitende in Therapieform ist aus meiner Sicht immer noch das Wichtigste. Versucht aber nicht die Symptome wegzumachen, sondern anderes größer zu machen. Guckt euch mal das Video an, negative Gedanken und Verhaltensweisen loswerden. Da erkläre ich vor allen Dingen auch nochmal den Sprung dazu, dass ich eben nicht das kleiner mache, sondern mir neue Ziele, Handlungsoptionen, Projekte, Haupthandlungsstränge suchen darf, auf die ich jetzt... Groß mache, groß fokussiere. Und in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Mein nächstes Ziel sind jetzt 1200 Höhenmeter zu kraxeln. Deshalb bis zum nächsten Mal.